0: Hola, ¿qué tal, queridos? Si ver escuchas, sean bienvenidos a una emisión más de... Cinematopixel. Excelente, excelente. Estos podcasts que son de entretenimiento y que buscan hacerles recomendaciones, algún tipo de análisis o cosas divertidas que podamos transmitirles sobre lo que nos gusta ver a nosotros. Y, pues, eh, me acompaña en esta ocasión mi querido y buen amigo, el maestro Shark,
1: Muchas gracias, mi queridísimo amigo. Y del otro lado, el, esa voz tan aterciopelada que me presentó es el maestro Rubén Baena.
0: Muchas gracias, Master muchas, muchas gracias. Y pues, eh, hoy tenemos algunas notas, algunas recomendaciones... Bueno, no, no recomendaciones. Bueno, sí, este, algunos, algunas reseñas. Y eh, Master bueno, de entrada, y llegó la hora divertida en el año... Bueno, una de las horas divertidas en el año que se comienza la temporada de la NFL. Para aquellos a los quienes nos gusta el deporte de las tacleadas. O a quienes les guste ver hombres en mallas, pues también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para todo el mundo hay, ¿no? Y Así bueno, Master, ¿cómo, ¿cómo empezamos esta temporada?
1: Híjole, mejor empieza tú, que
0: estás and andas muy alzadito. Sí, la neta es que. La neta es que sí está como de alzadito, pero la verdad es que ni, ni, ni debería. ¿no? Le ganaron mis Raiders a las panteras de Carolina por cuatro puntos, ya que salió Cam Newton de los. Este. Sal, salió de los. De las a panteras, las panteras. Parece, a los a los patriotas.
1: No me toques ese bal.
0: Ya sé, ya sé, pero bueno, la verdad, es que, la verdad es que yo creo que también nos traía un gran, gran, gran equipo de apoyo en la temporada pasada Cam Newton, yo creo que también por eso tomaron esa decisión de, de, o de soltarlo, o de él irse, y bueno, pues los Raiders tuvieron esta, esta ventana de oportunidad de cuatro puntitos que... que los los Raiders sacan. de Las Vegas. Los, los Raiders estrenando, estrenando casa en Las Vegas, ¿es correcto? Fíjate que yo todavía traigo mi onda de Oakland, pero pues no, ya, ya no hay Oakland.
1: No, ya no, ya son los Raiders de Las Vegas, que jugaron de visita esta primera
0: Jugaron semana. de visita y también pues ganaron
1: los, este, no. los ya jefes ya dilo, ganaron. Ganaron. Los, ganaron los Patriotas, que yo esperaba que Sinton Brady otra vez y el Dime Sucumbieron ante los Patriotas. Es pues es que, ¿quién sabe cómo
0: vienen? Digo, no sé cómo se vayan a acomodar los No, yo de Patriotas
1: creo que, que muy a mi pesar, y, y sabes mi sentir al, al respecto de los Patriotas, y para mí los Patriotas son el América de la NFL.
0: Claro, Oy, sí. Qué sí, horror.
1: Sí. Pero este, la verdad es que yo, yo tenía mis dudas, y, y tristemente para, para, la, para mí creo que van a tener una, una temporada aceptable, creo que eh, Cam Newton va a tener que irse adaptando a, al esquema de Belichick, pero o sea, ayer corrió y nos anotó dos veces, entonces <risa> va a caer sí. la, <risa> y, y
0: pues la Ca Cam es que, Newton haciendo, lo que, haciendo Cam Newton.
1: Y, no, y, y Miami, Miami siendo Miami, la verdad es que... Mientras no, no tengan un buen ojo, no sé, o qu quiero pensar, o tengo mis esperanzas puestas en que su coreback novato saque, y levante la mano, porque, híjole, ayer Fitzpatrick, tres intercepciones, no, 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 no eso es. Yo no, sé, yo no sé qué estaban pensando en traer. ...en llevarlo a Miami sabiendo que es el punto más flaco... sin coreback, no de ahora, eh... ...pero bueno... ...una cosa uh -huh. verdaderamente lamentable.
0: Sí, la verdad es que también también jugaron los 49... s ...con... ...híjole, este es un chiste turboñoño, no sé si debería de hacerlo... ...más bien turboñoño y un poco de televisión internacional... ...porque yo no sabía... ...no sé si tú recuerdas este, este programa de 31 minutos... ...no... ...yo estuve riéndome todo el rato porque no había relacionado pero hay un personaje en este es un es un noticiero de marionetas digamos no mm. y los eh, hay un personaje que se llama Guaripolo que es así como como Ajá. cabeza de estambre pues eh, yo me la pasé riendo cada que decían de Jimmy Garoppolo me imaginaba el personaje este Ok. Esto muy te, te, voy a mandar, oh, vamos, te voy a mandar una imagen para que la postees y se entienda mi estúpido chiste. Que sí me hizo reír y, toda la tarde, güey. Y perdieron los vaqueros. Perdieron las vaqueritas de una manera... Empezaron bien, güey. De hecho, creo que no es tan mal. Creo que, creo que este puede ser un buen año para los vaqueros, eh. A decir verdad. A ver qué tal les va. A ver, a ver si no se me desinflan uh, en algún momento. Sí, está, sí, de
1: hecho están candidateados para, para llegar, para por lo menos estar en, en, en playoffs y quizá meterse hasta la final de conferencia. Pero vamos a ver qué, qué, qué nos depara esta nueva temporada de la NFL. En fin. Una, una vez cerrada esta nueva sección en Cinematopixel, <risa> la <risa> mini sección deportiva, este, fíjate, me voy a las efemérides de la semana, Ajá. Pues bueno, para mí la, la, la medida más importante fue el día 13 de septiembre, el aniversario número 35 de Super Mario Bros. Master, ¿qué más podemos decir al respecto? Digo, ya la semana pasada hablamos de los lanzamientos de Nintendo con motivo del 35 aniversario, pero ¿qué, qué más se podría decir del plomero favorito y, y quizá el personaje más icónico de la industria del videojuego, Master?
0: Así es, así es, así es.
1: ¿Tú, tú qué, 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 qué se te viene a la mente cuando escuchas Super Mario Bros?
0: La neta, infancia, directamente me llega a mi infancia, mis primos, este, a aprender a jugar, porque como bien mencionabas hace el, el programa anterior, eh, es un tutorial, el, el, el primer nivel, entonces era como que mis primos me estuvieron diciendo. No, güey, checa, ¿cómo haces esto? No, checa. Ah, ok, va, va, va. ya empezar a, a darle los pininos. Es como que esa nostalgia directamente me da al, a la nostalgia. Me da a Mickey Mouse japonés. <risa> es al otro a lo que me remite. Y me Yo da te... a muchos trajecitos divertidos. Wey.
1: Yo te diría que hoy en día creo que es... Haciendo mi fanboyismo de lado, me parece que es más vigente o más eh, tiene más notoriedad Mario que Mickey Mouse. Me parece que Mickey es un personaje icónico de, de de una época que representa a una marca, pero creo que hoy ya no está vigente. Creo que hoy no sé si muchos niños están familiarizados con quién es Mickey Mouse o qué
0: es Mickey Mouse. No estoy tan si seguro, tú... Master, yo creo que yo creo que Mickey Mouse está más vigente que nunca, güey. ¿eh, no sé, yo,
1: yo, yo, es que yo pues no lo, yo no lo veo o, como figura, digamos, en, en muchos en, en marketing como nos tenían acostumbrados. Digo, Disney es un emporio gigantesco, y, y o sea, como marca. Pero, yo creo que Mario tiene un, un plus, a lo mejor por que no, no se siente viejo, vamos. O sea, que tiene la, la Nintendo ha tenido la virtud de, de renovarse, de que siempre te ofrece un producto de calidad y de diversión conforme pasa el tiempo. Y yo creo que digo a lo mejor sería una cuestión de ser como una encuesta, tal vez, pero yo te diría, yo veo más vigente a Snoopy y Peanuts que a Mickey. O sea, yo veo constantemente marcas eh, solicitando justamente... La licencia de Peanuts para promocionar diferentes tipos de artículos. Y de Mickey yo no veo colecciones nuevas de nada. No veo justamente a Disney prestando al personaje para algo. Yo más allá de, lo que, de, su no propio, de su propia marca y su merchandise.
0: Puede ser... No sé, es que o sea, acabo dime, de pasar dime, justamente dime. al súper y hay una sección de Mickey en ropa para niños. O sea... Sí, sí,
1: pero a lo que voy es, es eso. O sea, al final, pues está estigmatizado en ciertas cosas. Yo no lo veo, insisto, yo creo que hoy Mario podría ser estar a la par o incluso para muchas personas por encima de. Uh -huh. No estoy diciendo que sea la generalidad, pero me parece que sí. Yo lo veo más vigente y que representa muchas más al menos para mí, representa. Una, un artículo, una marca, Mario Bros, que sinónimo de entretenimiento, de diversión, de horas y horas de alegría. ¿Qué es eso? Justamente cada que hay un Mario nuevo, en automático es mágica la experiencia que te da. Esa es la palabra. Entonces, para mí, o sea, justamente si es 35 años, se dice fácil, pero... Pues es un personaje que ha evolucionado y que se ha ganado un lugar. Me parece que no, no no solo en la industria de los videojuegos, sino en general en la industria del entretenimiento.
0: Sí, totalmente. O sea, eso, eso sí, 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 concuerdo contigo. En la comparativa, no estoy de acuerdo, pero de que se lo ha ido ganando y que está posicionadísimo. Sí, totalmente. Eso es, es un hecho. Mario es una marca que se ha colocado en el inconsciente colectivo de una manera súper arraigada. Pues sí, así es esto, Master. Y qué bueno, sí, son 35 años, como dices, ¿no? Ya, son, ya es una... Es una buena vida.
1: De, de, hecho, de hecho, igual a, a lo mejor haremos algún, eh, algún cinematopixel especial ahí con un top de juegos de Mari. Yo sé que a, al Maese vayan a los que no lo conocen, no le encanta hacer ese tipo de de listados, pero, pero lo estamos convenciendo para para hacer ese programa especial.
0: A ver si sí, lo claro. logramos.
1: Manden sus comentarios a nuestras redes, <ríe> arroba Cinematopixel. Así es, y en este, Twitter, y, para
0: y, que... Pues para convencerme. <ríe> para que el master
1: se le quite lo Grinch y acepte hacer...
0: Va, que va, tops, sí, me late, me late. Que, que nos escriban y que me convenzan. Este, muy bien, master. En otras En
1: otras notas... Uh -huh. eh, Continuando con las notas gaming, me voy rápido esta vez con estas, porque tenemos un, un, un podcast bastante cargadito de información, se filtraron y eventualmente eso generó que se presentaran no solo el diseño, sino los precios de, del Xbox Series X y del Xbox Series S,
0: eh, de lo que hablábamos la semana pasada. Así
1: es, Master. finalmente Microsoft decidió que ya era insostenible ante tantas filtraciones que se suscitaron en la semana y decidieron mostrar la versión económica de su consola de siguiente generación que es el, la serie S del Xbox uh -huh. que es, me parece que la consola más pequeña que han sacado no solo Microsoft, me atrevería a decir en general eh, en mucho tiempo yo no había visto una consola tan pequeña eh, microsoft obviamente enseñaron señ las especificaciones tiene un procesador muy similar al, al, al mi serie x pero obviamente es, es todo digital no tiene, no va a tener obviamente lector de discos eh, con las limitantes que, que, que pueda tener una consola más pequeña y, y, al día, y al día siguiente de que mostraron eso, de pronto, ¡pum!, los precios. 299 dólares el Series S y cuatro, eh, 499 dólares el Series X. La, Estamos hablando la, de 300 y 500 ¿sale? dólares. Así es. Santa Cachucha. Y me parece un precio muy competitivo. Y después ya salieron incluso Xbox México, tuiteó los precios... Eh, Ojo, precios sugeridos para el mercado mexicano, una en 14 mil pesos, la otra en 8 mil, me parece 8500 mil una cosa así. Santa cachucha, eh, okay. Me parece precios bastante competitivos, porque la, todos veíamos, ¿Sí, el día sí? a lo mejor, eh, en, el, en el en el, escenario, a lo mejor, de, de llegar a los 20 mil pesos. Digo, faltará ver cómo lo, los distribuidores al final lo acomodan, pero, al menos en el caso de, de Xbox, Microsoft normalmente al saber que México es un mercado que tiene cautivo, normalmente no castiga tanto esa parte, entonces yo creo que, que no, no vamos a ver una variante tan grande del precio final, salvo algunos retailers que sí son muy manchados, no voy a decir cuáles, eh,
0: pero <risa> este,
1: que seguramente van a querer endosar ahí algún, una cosa que no ten, no tendríamos por qué pagar como consumidores, pero ellos se van a encargar de que así sea, este, porque Microsoft sí tiene distribución oficial en México, y este y bueno, digo, digo yo creo que lo, lo el movimiento de Xbox, digo, a lo mejor valió la pena después ahí tener de invitado nue nuevamente nuestro amigo Luis Manuel López, Desde para luego. que nos dé su opinión en, en, en estos movimientos de, de, de mercadotecnia que, que utilizó Microsoft, pero me parece muy atinado y es muy clara su estrategia, ellos no van por la venta de consola, ellos van por la venta de servicios. Y justamente la serie S es, ok, a mí no me importa si eventualmente terminas comprando tu PlayStation 5, o tienes tu PC, o tienes un Nintendo Switch, eh, etcétera. A mí lo que me importa es que te voy a dar un producto que si no tienes Xbox o le quieres entrar a Xbox, te voy a ofrecer un... Una, una consola completamente digital en la cual vas a tener Game Pass. Ajá. Y me parece que ellos están apostando a eso, a los servicios, al streaming y a la descarga. Y eventualmente, si les funciona, pues podríamos hablar de que, que ellos pretenden ser el Netflix del, del gaming.
0: Ha que ha sido la tirada, ¿no? Desde hace ya unos añejos.
1: Exactamente, exactamente. O sea, que Steam no ha terminado por... Digo, me parece que los PC gamers sí tienen un, un nicho muy marcado. Eh, otras empresas, por ejemplo Google lo intentó con Stadia y pues, para nada, ni siquiera ni hizo sombra a nadie y, y me parece que, que esa estrategia sí es bastante agresiva para, para un segmento que tal vez no, no, no tenían ellos y que al final es eh, yo te diría yo in, que soy de esas personas, a, a lo mejor ahorita un poco escépticas, pero y también la economía no está para eso, yo soy más partidario de Sony y de Playstation pero al ver Serie S, no veo tan descabellado si en un futuro llega a tener un dinerillo extra, porque no entrar la Xbox con, con justamente con esa con esa versión, ¿no? Es la más económica, completamente digital, pagas tu Game Pass, y además, otra de las notas relacionadas es que Game Pass va a incluir EA Access, que es el servicio de electronic arts, que tiene como un delay normalmente como de 6 meses respecto a sus juegos nuevos, pero pues, también va a estar ahí. Me parece que si Microsoft empieza a apostarle a, a los desarrolladores terceros, eso puede ser una estrategia que, que si Sony no se pone las pilas, sí le puede pegar en su mercado cautivo, ¿no? y Totalmente. Obviamente esto, esto motiva que eh, Sony anunciara el día 16 de septiembre vamos a tener una, un evento de PlayStation. Muy probablemente se anunciará el precio... Eh, se especula que pudieran sacar un trader o un teaser de alguna de sus licencias fuertes o de sus cartas fuertes Que si bien no será título de lanzamiento por lo menos es para hypear un poco Y para contrarrestar justamente lo que acaba de hacer Microsoft eh, Esto de hecho ha, ha despertado rumores en cuanto a que el, la filtración y, evento, y posterior anuncio de Microsoft Se dice que orilló a Sony a bajar los precios porque se rumoraba que el PlayStation 5 podía incluso costar 599 dólares okay. y se dice que a raíz de esto Sony tuvo que ajustar sus precios para que costara a la par del Serie X. Ahora la versión All digital del PlayStation 5 se rumora que podría costar 400, 400 dólares, 100 dólares más caro que el Serie S, pero pues es una consola distinta, ¿no?
0: Claro, sí. Pues sí, digo sí. habrá
1: que Vamos a, a esperar el miércoles eh, A ver qué, qué, qué es lo que Sony anuncia Es una de la tarde Tiempo Estados Unidos este El Pacífico si, si mal No recuerdo Vamos a ver qué sorpresas nos trae Sony En esa en esta presentación de, que, que ha estado anunciando Y de hecho ya sacaron hasta comerciales Y demás, o si sea, sí, sí quieren Hypear a la gente y a ver qué, qué, nos, qué nos muestran Y ya para cerrar con las notas Game Master ¿Te acuerdas de Scott Pilgrim? ¡Claro que sí! Bueno, pues el, el videojuego de Scott Pilgrim va a regresar después de haber desaparecido muchos años. Este Va a estar descargable para todas las consolas en una versión pues semi-remasterizada para PlayStation 4, Xbox y Nintendo Switch. Para los que no lo pudimos jugar la, la ocasión anterior porque después lo quitaron de todas las tiendas digitales, regresa el videojuego de Scott Pilgrim eso <risa> ahora bueno eso es por la parte de las notas gaming master ahora pasamos a las notas de cine al, al, a bastante. las notas
0: cinematográficas a la parte ahora cine sí. <risa> cinemato si <risa> sí, ya pasó el pixel
1: ahora viene sí, el cine. Sí, sí. fíjate que empezamos pues con una nota triste eh, falleció la actriz que encarnó a Olena Tyrell el Game of Thrones, no ah, sé si lo ubican, Diana sí, Diana sí,
0: Reeve,
1: Diana Reeve, que fue, es. de hecho, la quiso la versión versión los Vengadores la original. sí, ¿recuerdas sí, 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 Thurman y sí, sí, era?
0: sí, 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 sí,
1: sí, 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 la sí, sí, la la original, original,
0: del del y y todo este show, sí, 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 sí,
1: sí, 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 que todos la recordamos porque la la que se escabechó a al príncipe manchadito de Game of Thrones.
0: Sí, a, 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 a Joffrey. Joffrey, exactamente.
1: Ajá. Que descanse en paz, Diana Así es,
0: ojalá esté en un lugar mejor. Y gracias por por el legado que nos deja, ¿no? A fin de cuentas.
1: Sí, 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 la verdad es que, que gran actriz.
0: Y bastante era también.
1: Así prolífica,
0: es. lo dije mal, perdona.
1: Exacto, sí, pues no sabemos cuántos si, hijos tuvo, Master, para que digas eso.
0: No, bueno, pero en su carrera... Yo 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 tampoco sabría, la verdad, no sabría decir. No tengo esos datos. Este, a
1: ver, Master, continuando con las notas de, de cine... Así es. Tom Holland, eh, mejor conocido como el nuevo Spider-Man, o el Spider-Man más reciente, ¿El? Eh,
0: El más reciente Spider-Man,
1: Fue entrevistado y, y claro que estaba muy contento y emocionado por interpretar a Nathan Drake en la película de Uncharted, película basada en uno de los juegos más populares de PlayStation. Así es. Entonces, la, y de hecho, mejor ha estado como muy intenso en ese sentido, tuiteando y señalando cuando empezaron las grabaciones. Entonces, yo creo que sí se siente como muy... Muy apapachado Y además pues Sony le ha sabido llegar Obviamente sabemos que Sony es la que ahorita tiene la licencia Spider-Man Y de hecho pues de ahí me parece que se cuadran Un poquito para para convencer A, a Tom Holland para interpretar a Al joven Nathan Drake Y yo creo que puede ser una película interesante ¿no? De hecho en Netflix se va a estrenar Una película donde Justamente protagoniza a Tom Holland No recuerdo el nombre ahorita De, las, de los estrenos de, de Hacia fin de mes pero también luce bastante interesante el concepto, ¿eh? Ok. A ver, a ver si en el, en el inter de, de esta emisión recuerdo recuerdo cómo se llama la película. Eh, en otra, hablando de Netflix, por cierto, eh, se publicó, al parecer iba a ser una nota únicamente para el mercado japonés, pero no. Ya se refirió que es para el mercado global. Netflix va a lanzar un canal de anime gratuito en YouTube a partir del 30 de septiembre.
0: O sea, yo había escuchado rumor, pero no había visto que fuera ya, este, que fuera un hecho. Mira, al, mira, un poco creo que la
1: estrategia de Netflix es meter o subir sus sus animes originales a este canal, y también se habla que, que va a tener producciones nuevas, pero me parece que es una manera de ir como dando probaditas de su producto. Entonces pues Yo creo que también es, a, a lo mejor se está aliando con YouTube un poco para eso. De hecho sí, pues ya siempre. vimos que, que Netflix le compró a YouTube justamente Cobra Kai uh
0: -huh, para ¿no? con, para producir la segunda
1: la, la tercera temporada sí. exacto así es ajá. Yo, yo yo no veo tan mal a lo mejor esta alianza entre YouTube y Netflix ¿ver? porque pues esto podría ser así como tal vez Netflix es de, te doy en YouTube probaditas de mis series de mis películas tal vez o de mis en este caso va a ser anime y que la gente a partir de ahí se, se empiece a suscribir, ¿no? Sí, claro. Entonces, digo, vamos a esperar a ver qué qué, qué qué productos son los que suben en principio a la plataforma a partir del
0: 30 de septiembre, vamos a estar ahí pendientes. La verdad es que está, suena interesante, sí me gustaría ver qué es lo que suben, cómo se maneja, yo, yo, sí, sí, este, esa noticia que me das me sorprende y me entusiasma, así que así, ah, yo esto, esperemos esa fecha, a ver, ¿Qué tal? Sí, Tú sí, que eres sí, más una... animero que yo, creo que también la vas a disfrutar bastante, seguro. Aunque, te voy a decir, te voy a decir una
1: cosa, ¿verdad? muchos de los animes originales originales como tal de Netflix tienen sus altas y sus bajas. ¿Otras caballeros que... del Zodíaco. <risa> ah, bueno, o sea, pero los Caballeros las, no es de Netflix, ellos la compraron, igual que Evangelion. Ah. O sea, si, si han tratado, tienen también por ahí este Full Metal Alchemist, Ah, ¿sí? pero o sus sea, producciones originales tienen tienen unas que van de lo sublime a lo ridículo digo, ¿hab, habrá <risas> que la verdad, pero pero sí, habrá eh, habría que darle una, una oportunidad, porque sí es suena muy interesante en el concepto y yo creo que eso puede abrir la puerta a nuevas producciones y que los otros estudios se sigan acercando a Netflix, que, que bueno, va a estar se va a poner muy interesante la, la competencia considerando Crunchyroll Funimation, Netflix este, Amazon todavía me, me parece que está no, no es un mercado que le haya querido entrar tiene animes pero no son originales entonces Ajá, sí. vamos vamos a ver qué, qué nos depara es este este nuevo canal se, siguiendo con las noticias master eh, esta no creo que no nos va a gustar pero en, yo creo que hay que entender que es en pos de un bien mayor se retrasa nuevamente Wonder Woman en 1984 Ah hasta Navidad. Juan. Hasta Navidad. Navidad. Ufa. Yo, yo, yo no sé si en Navidad ya también sea un momento propicio de ir al cine. La verdad es que, a mí, por ejemplo no, no, yo no iría al cine a ver tenet, yo no iría al cine a ver nada ahorita. De hecho es un tema que traemos también para más adelante. Pero, pero Wonder Woman sí, sí me generaba un poco de curiosidad, me genera mucho hype. Sí, claro. Pero no sé, no sé si para Navidad ya estemos en condiciones de ir con un poco más de tranquilidad o seguridad a las salas de cine. Eh, me, me, me huele o me suena a que ahorita está tentativamente para Navidad, pero no descartemos que se retrasara más, ¿no?
0: Sí, de hecho, mira, yo creía que ya sería como el último jalón, pero es posible que sí, depende de cómo se vaya evolucionando este tema de pandemia. Creo que sí iría, este. Pues podría irse más hacia allá, ¿no? Todavía un poco.
1: Sí, digo, me parece que es el lanzamiento más fuerte de DC. Y sí, este. Yo creo que Warner también tiene todas sus esperanzas puestas en, en ese. Sí. En este lanzamiento. En ese estreno. Pero, pues, insisto, yo creo que hay cosas prioritarias. Y, y las sabiendas de que es un su, pues, su blog poster del año era Wonder Woman así es y el hecho de que de los retrasos insisto, insisto o sea no sé si para Navidad estemos en condiciones de, de que tenga una buena taquilla pero es, bueno, que, que esto abro paréntesis porque ha estado circulando en internet una nota un poco extraña pero habrá que confirmarla por ahí pero está muy fuerte el tema de que CineMex está está dando como funciones semiprivadas, es decir, creo que desde, desde desde 700 pesos tú puedes tener una sala de cine para, para ti. Ok, es que,
0: que tampoco es como que sea, pues, me es, parezca es, es, carísimo, ¿eh?
1: No, pues te digo, o sea, me parece que 700 pesos, no sé, o sea, realmente cuántas personas permiten que tú metas en, ese, en eso, para esa función, pero me parece una medida que en todo caso no está mal pero sí que habla de que la gente no está respondiendo como ellos quisieran porque okay. esta medida me suena a, a pues si la gente no viene por a lo mejor por no convivir con gente que no conoce, pues bueno, te doy la posibilidad de que eh, 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 insisto, dice desde 700 pesos y habrá que confirmarla con otros medios para también no, no estar mal informando a nuestra audiencia pero de ser cierto esto, obviamente dependiendo del día, del horario, de la sal, del cine, pues podríamos hablar que no, no está tan descabellado ni tan mal, ¿no?
0: Ajá, uh -huh. es correcto. A lo mejor pues, te vas con un cuate o con alguien al cine... Pues mira, supongamos con... que, o sea, siendo siguiendo como ciertas normas, ¿no? ¿Qué te gusta, 10 personas uh -huh. en la sala? ¿En toda la sala? Sí. Ajá, o, como o te máximo,
1: con, cinco, con cinco cuates. Y sí, claro, cada... pero
0: supongamos que como sustancia. máximo diez, uh -huh. sale increíblemente bien, güey. Sí, exacto,
1: a lo mejor, pero a lo mejor desde podría ser de 100 pesos un lunes a las 10 de, a las 11 de la mañana, ¿no? Claro,
0: sí, 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 sí. sí.
1: Y, y de ahí a lo mejor el precio irá subiendo, tal vez, pues sí, pensando en un horario ya, digamos, un horario pico del cine, hablando de viernes por la tarde. Uh -huh. eh, pues no sé, pero pero bueno, es, es algo que me llamó la atención, y vamos a investigar un poco más para traerles eh, el, la confirmación de si esto es cierto la próxima semana, ¿no?
0: De entrada sí que sea cierto y ya vemos qué show. Sí, sí. Oye, también eh, ahorita en el respecto de... Dime. De, 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 bueno, no de cines, pero es que se mencionaron algunas cosas y está ya el audiolibro de Sandman el rincón de la lectura. No, este es audiolibro. No, no, no es, 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 Escapemos un poco del, del rincón de la lectura, porque pues no, no, no lo he leído, pero eh, digamos, entre notas literarias. El rincón de la audiolectura. De la audiolectura. <risa> <risa> eh, sí, ya salió el, el, el audiolibro de Sandman. Que eh, bueno. es escrito por Neil Gaiman y en este caso. También es eh, narrado, el narrador en el audiolibro es Neil Gaiman en sí mismo. Pero fíjate, el, el cast está bastante interesante. Tenemos, por ejemplo, a Morpheus, que sería el protagonista. Es James McAvoy. Tenemos a... Como la muerte, como muerte tenemos a Kat Dennings. Que me parece un, algo muy interesante, porque está, yo ligo como su voz un poco nasal, un poco de Nanny y me gustaría ver cómo le queda no muerte, muerte, me parece un personaje increíble como John Constantine está Taron Egerton eh, Matthew the Raven que ¿Mm? es el cuervo Matthew, que es como el asistente bueno, un, un, un subordinado de sueño es Sandy Serkis Lucifer es Michael Sheen a quien vimos también en algo de Neil Gaiman en, en bueno, los buenos presagios con, con el papel de, de Asirafel Uh -huh. y The Corinthian que sería es uno, uno de los personajes icónicos de este arco narrativo que se maneja en lo que se, se lleva este audiolibro, es eh, Riz Ahmed y en este audiolibro están eh, el primer arco que sería Preludios y Nocturnos que es la presentación y cuando eh, el Sueño es encarcelado y se eh, se escapa y tiene que recuperar sus artefactos de poder y está la casa de muñecas que también muchos de los sueños escapan de la eh, de, pues de, 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 del, del reino de los sueños, y se tiene que estarlos eh, recuperando, y salen las historias también, este Morfeo. Eh, si tienen la oportunidad, y les late el inglés, y les laten los audiolibros, creo que es una gran opción, echarse una vuelta... Este, me parece sí. que en Amazon se puede comprar el audiolibro ya también.
1: Hijo no, de más, lo único que voy a diferir contigo es que me parece que la obra de Gaiman y particularmente Sandman se disfruta más en su versión novela gráfica.
0: Desde luego que sí, Porque o parte sea, del
1: encanto me parece que es la son las ilustraciones. Sí, claro. No no, no no digo que esté mal, pero me parece que, que concuerdo contigo en la parte de que el cast es muy interesante en los nombres, pero creo que aquí a diferencia de, de otro tipo de, de trabajos literarios, sí, sí Sandman requiere la ilus las ilustraciones, requiere justamente ese, esa esencia.
0: De hecho, no voy, a, no voy a negarlo totalmente, o sea, creo que la mejor manera de acercarte a una obra definitivamente es en la manera en la que fue creada originalmente, al menos en, de, de manera general, hay, hay obras que desde luego escapan a esta... a, 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 este, a este... ¿cómo llamarlo? Bueno, es, esto que decimos, ¿no? Este, este statement... Voy a pochar, sí. perdón, no encontré la palabra en español. Sí, sí, sí. Eh, y, 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 y concuerdo perfectamente, pero creo que... Acercarnos de otra manera, por ejemplo, no sé, lo hablé, hace hablé hace un momento de Buenos Presagios. La serie me pareció una gran adaptación, una muy, muy, muy buena adaptación. En el caso de Sandman, yo creo que una serie, ya estamos en, en capacidad de hacer una serie de Sandman o una película. Me parece que esta, este año llega o debería de llegar una serie, si mal no recuerdo que era la este sí del 2020 eh, empieza empieza una serie y pero vaya el esto del audiolibro también el asunto de darle personalidad a las voces me parece una manera mm, muy interesante de acercar una novela gráfica. Desde luego no, no va a ser no va Yo a ser que igual, diría
1: que la veo más como más como incluyente tal vez para alguien que no puede disfrutar directamente la parte visual. Pero Entonces, algo. sí, sí, sí. Pe pero o sea, sí creo que a diferencia de los libros, ¿verdad? porque al, 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 al final a todos nos leyeron cuentos cuando estábamos pequeños. Así es. O tú has leído cuentos. Y sí, sí. eso tiene un encanto particular. Pero en el caso de una novela gráfica, me parece que justamente ahí sí es más difícil. Eh, que se disfrute
0: de la misma forma que, de entrada se... creo que se tendría que re o sea, sí, se... no, el no, no, guión. se okay, tiene okay, que rehacer porque mucho no, de, yeah, de, de Sandman tiene que ver con los las viñetas sin diálogo, son muy narrativas como en casi cualquier novela gráfica, desde luego
1: es que es justo lo que, lo que, a lo que iba, entonces no sé, me parece insisto, un proyecto interesante pero creo que no es la mejor forma de acercarse a un, a, al producto. Porque, insisto, salvo que tengas un tema, eh, o las personas que desafortunadamente no pueden disfrutar la parte visual, creo que sí es dejar de lado la, pues el, como podemos ver? el encanto o, de la obra.
0: Desde luego es como si te narraran la Mona Lisa a verla en vivo, ¿no? O sea...
1: Sí, no, esto es lo que te digo. O sea, sí. Las novelas gráficas son muy visuales. Y, y, y como bien dices tú, o sea, la, las viñetas muchas veces transmiten lo, la, la idea del autor, o la, la parte justamente de la historia.
0: Y por eso, eso me no parece es tremendamente por... interesante lo que se pueda hacer con esto, porque a fin de cuentas vamos a tener a Gaiman, eh, pues... Rea, trabajando en estos guiones auditivos en los que el narrador tenga que tener un peso un mayor peso no va a ser lo mismo no definitivamente no lo va a ser pero tal vez nos pueda dar o sea tal vez le den una expresividad distinta a la que estamos eh, pues los que ya leímos eh, la novela eh, tengan un, una expresión distinta y creo que me, a mí me parece muy 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 interesante irrescatable intentarlo y ver qué es lo que lo que se ofrece, capaz que resulta en algo muy chafa, ¿no? pero ¿Sí? pero tal vez no, ahora tal, pero, resulta pero, en algo ahora, muy pero. interesante y retomamos ese ese formato del audiolibro lo retomamos para para no sé, dar, volver a darle vida ¿así? ¿Sí como justamente feo? el podcast que revivió en el <risa> en el 18, ¿no? Así es, el audio. Así es, así oh, es. Oye, oh, oh, y, y ya, para,
1: ya para cerrar con la, unas notas muy rápidas, y de hecho estos también te van a gustar, Master. Doom Patrol renueva para su tercera temporada. ¿no? ¡Y un no resto, he visto así. la voz! Pero pues, digo, productos se cancelan y otros que
0: uno no daría un peso por ellos renuevan. Sí, la vez que Doom Patrol me pareció... Un, un, un buen juego para serie televisiva así como... Pues está, está divertida. El asunto de romper con la cuarta pared, de tener un poco de, de juego con los personajes. Eh, me pareció muy, muy, muy divertida. La verdad es que sí la disfruté mucho.
1: Muy bien. Pues vas a tener temporada 3.
0: Eh, Igual MacGregor.
1: Dijo que la serie de Obi-Wan va a empezar grabaciones en 2021, solo va a tener una temporada. Va a ser como una,
0: no miniserie, pero de esas, nada más una sola entrega y bye. Pues no suena mal que sea una algún tipo de serie corta, está perfecto. La verdad es que sí está chévere, porque pues, qué que más podemos ahondar al respecto, ya sería rascarle y hilar muy fino, ¿no?
1: Esto es, al final es Star Wars es la gallina de los huevos de oro de Disney ahorita,
0: ¿no? Yo sé, yo sé, a fin de cuentas lo es, pero y yo soy fan, pues, pero... Ya, pero ya, yo con, yo, yo, yo el... agradezco que se hagan ese tipo de, de trabajos en los que dices, ¿sabes qué? Va a durar esto, o sea, se acabó, vámonos. ¿A que ¿a ya que le dieron
1: tres ganchos al hígado, ¿no? Con la última trilogía. Sí, claro. <risa> sí. Pero, pero tengo entendido... Los que han visto las series, particularmente de Mandalorian, estaban muy contentos con el, el producto final. Entonces, quizás es por ahí
0: el camino. Sí, la verdad es que creo que lo lograron muy bien. De repente estaba haciendo yo un análisis muy Grinch hace unos, unas semanas. Creo que no, no tiene mucho caso que lo, lo ahonde, pero sí, sí, en algún momento sí estaba Grinchando demasiado. Este, pero la verdad es que a fin de cuentas es un, es un producto tremendamente divertido esa es la palabra es muy bueno, es muy entretenido es congruente, está muy chido, muy bien realizado y pues no se esperaría otra cosa de, de, de Disney y llevando a Star Wars en este caso el asunto de la producción al menos y las últimas dos notas de la semana
1: Netflix va a lanzar a partir de eh, esta semana una serie de películas y series estrenos por temporada de Halloween que obviamente concluirán el 30 de octubre este algunos están bastante interesantes hay que chequenlo ahí en su en sus medios digitales más cercanos, las redes sociales, en Twitter de Netflix y demás, hay, hay algunos que, que suenan bastante bien ¿eh? este lo, lo subiremos a nuestras redes sociales arroba cinematopixel ahí para que estén
0: Pendientes. Sí, porque son interesante todo lo que vaya a estar haciendo, ya que vienen estas fechas y esas, eh, digamos, eh, maratones temáticos, de alguna manera por llamarlos.
1: Sí, que suena... más, más que temático, yo creo que aquí el, el, el tema fue ahí aprovechar el, el boom del Halloween para algunos claro. trenes, algunos de ter comedia de terror, otros pues, de terror, thriller, suspense, etcétera, etcétera. Pues
0: ves que por estas y... fechas estaban sacando también lo de Sabrina, ¿no? Así es, pero que ya, ya se canceló.
1: Ya Dios, se canceló. Sabrina y los patrón va a tener temporada 3. Pero bueno, terrible. Este Y la última nota, un poco ligado a lo que habíamos platicado la, hace unos, unas emisiones respecto al, al Snyder Cut. Pero ahora viene el Coppola New Cut, el Padrino 3, edición remasterizada, modificada. Creo que vamos a cambiar el final... Estuvieron este, ocupados, ¿no? Le pusieron hasta el <risa> título diferente, The Godfather 3, eh, The Dead of Michael Corleone, este... Híjole. Yo creo que ahí sí es Don't Go There. Y mira que El Padrino 3 me parece la película más floja de la
0: trilogía. Sí, la 2 es la más tosca. Eh,
1: eh, yo te dije, para, para, mí, para mí siempre ha sido la primera es la mejor, la segunda... Es muy buena, y la tercera queda mucho a deber, para mí.
0: Yo sí, yo le acomodaría 2, 1, 3.
1: Ay, yo, yo creo que hay mucha gente que concuerda contigo, me parece que la 2 es una gran película, yo la adoro, es de mis películas favoritas, sin duda. Le tengo quizá un poco más de cariño a la primera, pero la tercera siempre ha sido un tema de, híjole, ay... Me parece que tiene hay varios detallitos que carecen de del, las emociones que transmiten las dos primeras. Y no sé el hecho de, también de que, que pretendan reestrenarla en cine, además, en estas
0: épocas. Y uy, no sé si sea la mejor decisión. Pues yo creo que... No sé, no sé qué es lo que estén haciendo con eso. Porque, digo, lo que te decía, ¿no? Estuvieron ocupados porque... Pues, ¿Hace cuánto salió El Padrino 3? Sí, me
1: queda claro, o sea, que ahora salga un como Director's Scott con
0: escenas aparentemente inéditas y una versión... A mí me sonaría mucho a, 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 a... Se nos acabó la lana y vamos a sacar de otro lado, ¿no? O sea... La neta. Yo no entiendo a Coppola... E insisto, o sea,
1: ya... ya tú lo comentaste en, en la emisión donde hablamos del Snyder Cut. Es un riesgo... Que desafortunadamente, o sea, un director como Coppola ya haga esto. No sé.
0: No sé si sea lo correcto. Fíjate, pero, creo que creo que es un, eso de sacar las versiones. Y, y ha pasado mucho y, y en algunos casos ha sido agradable, ¿no? Por ejemplo, me queda como en Blade Runner, que hay creo que cinco cortes distintos. y, y cada uno tiene como su encanto. No voy a negarlo. Eh, de hecho, creo que el definitivo me gusta mucho más que el teatro teatral original. Pero de ahí en fuera, podríamos hablar de, por ejemplo, en El, el Perfecto Asesino, que no tardó tanto en salir un corte de, un corte no censurado, pero también en una entrevista decía este... Ah, eh, ese me fue el nombre del director. El perfecto asesino. Del quinto elemento. Luke Besson. Luke Besson mencionaba que era como: Pues es que no me dejaron hacerla, ¿no? O sea, y ahorita este corte va a salir porque es mi capricho. Yo siempre quise que saliera así. Y lo puedo entender. Puedo entender que saliera también después de mucho tiempo. El corte de la Director Scott de Cinema Paradiso. Uh -huh que también es, es una película, termina por ser un final muy, 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 muy distinto. Y dices, vale, igual y Igual y la sociedad o la industria ahorita ya acepta este tipo de finales. Sí. Eh, pero aventarte, digo, a menos de que fuera algo así, ¿no? De que la edición, la, el Coppola Scott, fuera una cosa que te cambie totalmente el mood de, de cómo, cómo el sabor que te deja la película al final, yo creo que es un, como subirse al tren nada más, ¿no?
1: Pues... Pues mira, yo creo que habrá que ver el, el producto finalmente y entendiendo que, que insisto, o sea, afortunadamente es la película más floja de las tres de la trilogía.
0: Sí, sí, tal vez, tal vez cambia el amor que no te me da. Meté,
1: pero, ah. Exacto. Yo creo que, que si quería hacerlo, que mejor que sea con la tercera y que no toque las otras dos, porque me parece sí. que, 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 que ahí sí sería meterse con un pedazo de la historia del cine y eso creo que la gente no se lo perdonaría tan fácil. Y tomar justamente una película que mucha gente no, le, no es de su agrado o que fue la más floja en muchos aspectos, pues puede ser interesante. Dudo que, que arregle justamente muchos de los errores o de las cuestiones por las cuales criticamos al Padrino 3. Pero, pues, habrá que darle una oportunidad.
0: Sí, la verdad es que suena... Su, suena, insisto, todo, como dice suena interesante. Vamos a ver qué es lo que hace, qué bueno que tocó esa y es la que podría retocar y, y darle como un nuevo aire. En el caso de lo que dije de Schneider, me parece que vaya... No hablo en contra del producto, el producto me puede... O sea, tal vez resulte en algo tremendamente bueno porque la película realmente fue muy mala. A mi parecer, al menos. Y en el caso del Snyder Cut, creo que lo que me parece triste es que él, por las razones que fueran, abandonó el proyecto. Por, por las razones que fueran, que me parecían muy válidas, ¿no? También era de... Tienes toda la razón, carnal. Pues vale, pues ¿no? Ni modo. Pero regresar así me parece una falta de respeto al trabajo del de alguien que retomó, eh, que retomó como el trabajo que dejaste tú. Comprendo, ah. que sea, pero, pero tú te saliste, o sea, ya déjalo ir, ¿no? O sea, me, parece, me, parece un, me parece muy respetuoso, eso es lo que creo. Aun cuando no me gusta la, el, el producto que quedó, ¿no? O sea, el producto final que está ahorita vigente, no me gusta, pero sigue pareciéndome que fue, que es una manchadez. Pues sí, insisto, yo creo que, que habrá que
1: esperar a que, a que salga y hasta no verla, no, no, no podemos emitir un criterio. No, o sea, bueno, de es, hecho, es no, no puedo emitir
0: un juicio sobre el producto, el del corte. Lo que puedo emitir, y es lo que, sobre lo que estoy emitiendo el juicio, es sobre la acción de hacerlo. De hacer el corte. Eso es lo que me parece una manchadez. Eh, si el, el producto seguramente va a resultar interesante y habrá que verlo. Eso, eso sí. Pero la acción de hacer el, el corte de Snyder es lo que me parece y lo que estoy juzgando en este caso. No, 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 no se me confundan el público, no estoy juzgando la película porque pues, no la hemos visto <risa> Y ya, master
1: creo que nos extendimos mucho con las notas esta semana, ¿eh? pero no queríamos dejar pasar aquí la oportunidad de... Ya se estrenó el capítulo 4 de The Voice en Prime. Híjole, okay. qué buena está. Qué buena se ¿En está serio? la serie. ¿eh? Okay, la, okay, okay. Es que la primera temporada es una maravilla y esta segunda va por buen camino. Ojalá, ojalá no la caguen, porque <risa> me parece que, que cómo están desarrollando a los personajes y, y cómo están ahora involucrando un poco de sus, las historias más a, a detalle y a profundidad con cada uno creo que, que nos pueden entregar un muy buen producto eh, ojalá insisto, no, no se vayan por el camino fácil y ya después tendremos un debate eh, ya cuando te, te hayas puesto al corriente eh, y te daré mis opiniones respecto a, a, a varios personajes en cuanto a, a la forma en la que los están plasmando. Que creo. Insisto. Es la un, una muy interes una, una manera muy interesante. De mostrarnos al héroe. Antihéroe. Con emociones reales. Y, y creo creo que ahí. Podríamos caer en un debate de. ¿Por qué Superman. a ver, Termina por no cuajar. En la actualidad. Y por qué utilizarlo o es o, un, o algo una mezcla entre él y el Capitán América como el villano principal en en The Boys Entonces, pero bueno ya eso lo, lo dejaremos para cuando te pongas al corriente master y ojalá va, va va que me late sí con, con Cobra Kai ¿eh? qué qué maravilla también
0: ¿eh? va me late me late sí sí le, le empiezo a dar ahí candela para con, ponerme al cobra tiro. Kai
1: Vean Cobra y digo, esa es la recomendación rápida de la semana, pero... Lo, lo que sí te puedo decir, maestro es que el, en mi opinión la primera temporada es mejor que la segunda. Ok. Y de acuerdo a lo que refirió Netflix, va a haber una tercera, pero... Ojalá y la tercera retome el camino o haga un híbrido entre la, lo mejor de las dos primeras. te Digo, esto no es spoiler, pero hay... Una escena en la segunda temporada que, híjole, he visto mejores peleas en secundarias públicas de esta <risa> ciudad, ¿eh? Sí, híjole. Ah, ok. Hay, hay, hay una pelea campal que, insisto, o sea, los que estudiaron en escuelas públicas en México seguramente vieron mejores pleitos.
0: Pero bueno... <risa> Seguro que sí. Ya,
1: ya, ya debatiremos, este, es, debatiremos este punto en su Muy oportunidad, bien. Master. Pues Por excelente, son...
0: Master. Vamos a, a, a dejar nuestras recomendaciones para la siguiente semana. Y, y pues bueno, qué, 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 buen, qué buen juguito le sacamos a las notas en esta ocasión, Master. Sí, se nos fue como agua. Qué bueno, qué bueno, qué, qué, qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte. Así es. Bueno, pues vamos a terminar esta emisión, no sin antes recordarles nuestra red social, que es cinematopixel en Twitter. Pueden escribirnos es. ahí sus sugerencias, opiniones, eh, agradecimientos. Eh. Y obligar
1: al Master Baena a que acepte el top 10 de juegos de Mario.
0: Va, sí, desde luego, sí, sí, yo juego ahí, sí, 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 si, si, me, si me convencen yo accedo sin problema alguno, ya dije. Si, ju
1: si juntamos tres personas que digan... Nah. Déjalo en cinco,
0: déjalo en cinco. Me parece cinco un número decoroso. Claro, bueno, pues en esta ocasión ha sido todo, muchísimas gracias Master por acompañarme y muchísimas gracias a todos nuestros ciberescuchas por estar con nosotros. Estuvo del otro lado del micrófono mi queridísimo y gran amigo, el Master Shark. Y esta
1: voz que escucharon a Terciopelada, como siempre, presentando este podcast, ha sido el maestro Rubén Baena. Y pues por pues esta semana gracias. ha sido todo. Tenemos Así que terminar antes nos nos escucharemos que te en el, más Pero, siguiente. el maestro. El maestro Baena sí, tiene no, que no, ya hay que... compromisos de su otra chamba por la que sí le pagan. <risa>
0: No, sí, también de repente hacer programas de más de hora y cacho ya se torna. A veces complicado. Podríamos hacer un, una de segundo tiempo. Pero mejor los vamos a seguir. Eh, dando nuestras opiniones en el, opito, en el opinódromo de Cinematopixel. Los seguiremos en la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Master. Nos escuchamos en la siguiente ocasión. Esto fue. Cinematopixel. Muchas hasta gracias y hasta la próxima. Cinematopixel. Producción. Baena Lab.